0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Ja, Orl ist bei uns der Ausbegriff. Vielleicht sage ich es lieber gar nicht, weil sonst vergeht einem der Appetit. Da ist er wieder, der Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die
2: weite Welt. Ich bin Joris, Reisejournalist und habe ja immer wieder spannende Gesprächspartner. Meistens Rebecca, heute ist es mal wieder Tom Sundermann. Ich grüße dich.
0: Ja, servus miteinander. Ja,
2: unser bayerischer Mann. Ja. ja. Amerika oft schon. Und heute geht es mal um Bayern. Ähm, es ist ja auch deine Heimat. Du wohnst ja in München. Ja. Und jetzt geht's heute auf Chiemsee-Tour.
0: Genau. Äh, ins Chiemsee-Alpenland, um genau zu sein. Das heißt, wir fahren nicht direkt an den See ran, sondern schauen, was gibt's da eigentlich Cooles in der Umgebung? Und das ist eine ganze Menge. Okay,
2: und wir, wir haben ja gerade schon einen äh, sehr bayerisch sprechenden Menschen gehört. Da ging es um Appetitverderben, aber es wird trotzdem delikat heute in der Folge mmh, Es
0: gibt was zu essen und einiges zu trinken. Also halt ganz normal, wie wenn auch nicht podcast heute ist. <lacht> <lacht>
2: ja, also Weißwurst gibt's heute, ne?
0: Ja. Kräuterschnaps. Und natürlich Bier. Bierbraun,
2: sehr schön. Vorher das Nice To -know zum Chiemsee Alpenland. Den Chiemsee kennt man, man muss aber nicht unbedingt zum Baden dahin fahren, auch die Umgebung hat jede Menge zu bieten. Tom, du hast ja nicht mal eine Badehose dabei, glaube ich, ne? Ich nee,
0: bin nackig schrein, nein. Oh. bin eine gar nicht zum Baden gegangen.
2: Ihr braucht nicht unbedingt ein Auto, sondern könnt sehr gut mit dem Zug von München aus zum Beispiel anreisen. Als Startbahnhöfe bieten sich Bad Endorf, Prien oder Übersee an. Mit dem Bus kommt ihr in der Gegend sehr gut rum. Wenn ihr mehr von der Gegend sehen wollt und zeitlich flexibel seid, nehmt doch am besten einfach einen Leihwagen. Wer außerdem noch in die Berge will, für den gibt es ein Spezialticket, mit dem die Seilbahnen ermäßigt sind und einmal Eintritt in die Chiemgau-Thermen kostenlos ist. Also, jetzt im tiefsten Winter träumen wir also mal. Von einem doch sommerlichen Tag, nehme ich an. Ja. Oder du warst im Sommer, glaube ich, da. Als oder? ich
0: da war, war es jedenfalls noch schön warm. Ja, es war herrlich. Mhm. Beschreib doch mal, wie, wie sieht es eigentlich aus in dieser Gegend, rund um den Chiemsee? Das ist sehr bayerisch. Ja, der Chiemsee, die Region, ist im Prinzip das Postkarten Bayern, also so wie man das im Rest von Deutschland kennt oder sich vorstellt. Da ist eben die Bergkulisse, die Alpen sind ja da, darum heißt es ja Alpenland, ab und zu mal eine schöne Kirche mit äh, Zwiebelturm, mhm. Wälder, sehr viel Grün, äh, sehr viel Seen. Es ist einfach eine sehr naturnahe Gegend und da kommt man auch so richtig so, ja, man, man geht so ein bisschen auf in der Natur, das ist schön. Und dann gibt
2: es da neben der Landschaft auch diese typische Sprache, die wir gerade schon gehört haben. Wir werden auch ja. weitere Töne heute natürlich äh,
0: einspielen. Muss man manchmal zweimal hinhören. Es ja? ist nicht so einfach. <lacht> wir
2: helfen sonst mit einer Übersetzung. Du bist ja Münchner mittlerweile und verstehst die Menschen hier auch. Äh,
0: dann ja, leidlich. Also ich verstehe längst nicht jeden und längst nicht immer. Also bei schweren Dialektsprechern <lacht> habe ich noch so äh, meine Probleme. Aber es wird mit der Zeit, ja. Was war
2: es gerade? Odel? Odel? Das war der
0: Odel. Odel. Ja, da kommen wir gleich noch zu, was okay, das okay. bedeutet. Ja, ja, ja. Ja.
2: Genau, das Essen ja. Ganz wichtiges Thema. Aber auch der Schnaps. Dann ja, fangen
0: wir an. Genau, wir fangen nämlich an in Ammerang, eine Gemeinde mit gut 3500 Einwohnern, also ein richtig schönes bayerisches Dörfchen. Und da habe ich Sepp Stein getroffen, der sich als Likörmacher betätigt. Und nicht Brenner. Genau, also es gibt ja Brennern, Schnaps, Brennen, mhm. Destillieren aus verschiedenen Ausgangsstoffen, zum Beispiel Obst. Dann gibt's aber noch die Likörproduktion, dafür nimmt man Rohalkohol her und äh, aromatisiert den mit verschiedenen Kräutern oder Früchten. In diesem Fall sind es halt Kräuter.
2: Ah, okay, also das letzte Stück der Wertschöpfungskette hat er dann an sich gerissen.
0: Ja, so könnte man sagen.
2: <lacht> ja, aber schön, Likör machen, stelle ich mir spannend vor. Ja,
0: aber als ich ihn dann getroffen habe in äh, seinem Feinkostladen, den er mit seiner Frau zusammen betre äh, betreibt wollte er erstmal gar nicht über sein gutes Tröpfchen sprechen, das er da macht, sondern lieber ja, über die schöne Umgebung.
1: Ich lebe in einer kleinen Amaranger Welt, die, äh, wo die Menschen zusammenhalten und wo es richtig schön ist. Wir sind so hier im Voralpenland, also wunderschöne, hügelige Landschaft zum Radlfahren, super geeignet zum Wandern und kulturell echt was geboten.
0: Und ja auch zum Trinken.
1: ja. Der Adel ist ein Likör, Kräuterlikör, selbstgemacht. Der Ursprung ist aus dem Mittelalter, die Zusammensetzung auch. Und das Wichtigste am Adel ist, die Kräuter, die drin sind, das sind 21 Stück. Und ich sage dann immer, Adel hilft gegen alles, auch gegen nichts. Ja, da sind wir schon beim ersten äh, Dialektthema. <lacht>
0: Hilf gegen euch oder nein ich versuche es lieber gar nicht erst auf Bayerisch also Der auf Hoch... klang realistisch. Ja. Aber, was heißt das also auf Hochdeutsch heißt es hilft gegen alles oder gegen nichts das heißt äh, kann man trinken wann man will und vielleicht hilft sogar gegen irgendwas falls so. man was hat und du hast
2: es wahrscheinlich auch getrunken
0: natürlich und ja, hat's klar. geholfen ja also ich hatte nichts aber mir ging es danach besser <lacht>
2: Das glaube ich wohl. Ach, schön auch. Ich, ich mag das ja mal, wie die Menschen hier gerade in Bayern oder auch in anderen Teilen von Deutschland, wo es besonders schön ist, aber gerade hier in Bayern, wie die Menschen dort über die Umgebung, die Natur reden, wie verliebt er nach wie vor in die Landschaft hier offenbar ist und wahrscheinlich auch selbst viel mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Ja, er ist auf jeden Fall viel unterwegs, er kennt natürlich auch die Leute da im Ort, weil das ist halt seine Hut da, so da ist er verwurzelt und man merkt das ja auch schon, wenn man ihn hört, so ein richtig urwüchsiger Typ, mhm. jemand, der für diese Region auch steht und dafür auch einsteht.
2: Und äh, die Odelgrube, so ist äh, so der Name seines Betriebes. Ja. Ähm,
1: und da warst du also dann vor Ort und es gibt auch ein Trinkritual. Also beim Odel, wenn man trinkt, sollte man ihn so trinken, dass man beim ersten Schluck ungefähr die Hälfte von so einem Stampel nimmt, das bei Zimmertemperatur und das vier bis fünf Sekunden im Mund lassen. Und da überlegen, was man schmeckt. Beispielsweise Kardamom und Nelke kennt man. Und Zimt kennt man jetzt vom Backen her. Fenchel vom Brot machen her. Und die Kräuter, die drin sind, sind ja fast alle aus der Küche. Also erster Schluck, ungefähr die Hälfte. Und dann lassen wir das einmal im Mund und dann macht man weiter. Ich denke jetzt erstmal so ein bisschen an Hustensaft, ehrlich gesagt. Ja, es sind natürlich Kräuter dabei, die auch für das gut sind. Das ist jetzt beispielsweise Wermut in erster Linie. Ja. Und jetzt ist er ja unten angekommen und du merkst also, dass es jetzt richtig warm geworden ist. Zuerst ist es ein bisschen scharf und brennt ein bisschen ja. dann wird es warm. Ja, jetzt, da wird gerade richtig aufgeräumt, stimmt. Da wird aufgeräumt und jetzt trinken wir den zweiten Schluck genauso. Mhm.
0: Übrigens auch hier nochmal kleine Übersetzungshilfe. Stamperl heißt natürlich Schnapsgläschen. Natürlich. Ja. Man hätte auch einfach Schnapsglas sagen können. Aber gut, das ist eine eigene Sprache. Ja, natürlich. <lacht> ja. Jedenfalls, es war einfach lecker. Ich habe den Odel, äh, glaube, ich habe noch ein zweites Glas mit ihm dann getrunken. Man merkt ihn natürlich, wie der durchzieht durch die Speiseröhre in den Magen. Aber also es ist auch so ein ganz eigener Nachgeschmack nochmal im Mund. Und da kommen dann diese Kräuter, die wirken dann so mit den nächsten Sekunden, Minuten... Und kommt das nochmal durch und entfaltet sich. Wie bei einem guten Wein im Prinzip.
2: Ähm, so, und vielleicht an dieser Stelle Odel nochmal kurz erklärt, so äh, der Begriff.
0: Ja, ähm, hast du eine Idee, was es heißen könnte? Ehrlich gesagt, nee, es klingt ein
2: bisschen wie Jodeln, aber das sage ich jetzt in meinem eher norddeutsch geprägten ja.
0: Sprachgebrauch. Ja, das ist auch völlig falsch. Ja, 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 wahrscheinlich. Okay, Sepp gibt uns hier nochmal ein paar Hinweise.
1: Ich sage mal, zum Beispiel in Frankreich würde man Pyran dazu sagen, in England Slurry oder Liquid Mania. Und einer der schönsten Namen, der ist in Brasilien, Da heißt das Miju. Na?
2: Nee, keine Ahnung. Immer noch richtige, nicht heiß.
1: Das wird ein richtiges Quiz hier noch im ja, Podcast. Ja, okay. Kommen wir jetzt zur Auflösung. Und im Hochdeutschen gibt es ein Wort, das heißt dann Jauche. Und das ist genau das, was unser oberbayerisches Wort ist für Jauche ist halt Odel. Warum nennen die das denn Jauche? Du wirst ja auch nachgefragt haben, oder?
0: Die Farbe. Ist mhm. natürlich ja, goldbraun, ist ein, ein, ein tiefes Braun und damit erinnert es natürlich erstmal an Jauche, mhm. schmeckt aber überhaupt nicht so. Deswegen hat er auch vorgewarnt, es könnte einem der Appetit vergehen. Aber ja, das ist der Name. Der Odel halt. Okay,
2: ja spannend, wieder was gelernt. Ja, das ist ja immer das Coole, wenn man mit Einheimischen spricht. Die die benutzen diese Wörter ja, als wären die das Normalste auf der Welt. Und dann steht man daneben und muss erstmal nachfragen. Wobei er wahrscheinlich öfter auch Gäste hat, die eben nicht aus Bayern kommen und nicht aus aus der Chiemsee-Region. Ne?
0: Natürlich ist es halt lustig, weil die Einheimischen, die äh, wissen ja, was es heißt. Ja, ja, naja, okay, wir trinken jetzt Jauche. <lacht> und äh, so der Hochdeutsche kommt halt dahin und denkt, oh, Odel, trinkt ja irgendwie lustig, aber auch nicht schlimm.
2: Ähm, apropos Appetit. Ja, Weißwurst war ja so der, dein nächstes Reiseziel. Hm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du sogar ein Weißwurst-Diplom
0: <lacht> erfolgreich gemeistert. Ja. Ähm, wo genau bist du da gelandet? Äh, ich bin gelandet in der Metzgerei von Meister Hubert Lohberger in Rosenheim. Rosenheim Ach, ist eine größere Stadt, die kennt ja, man. Ja. Und er ist da einer von den ganz wenigen Metzgern, die da noch selber schlachten. Und natürlich dementsprechend auch richtig gut und handwerklich arbeiten. Da fällt mir gerade ein, wir haben doch auch mal gemeinsam
2: im Fichtelgebirge, oder wo war das? Ja. Nee, irgendwo haben wir auch mal Wurst gemacht, sogar bei einem Metzger.
0: Genau, das war im Fichtelgebirge, ja. Da das, war es Bratwurst. Ja,
2: stimmt. Das ist gar nicht so leicht, in den Darm zu quetschen. Dazu gibt es auch noch eine weitere Folge hier im Reisepodcast, wenn ihr euch da durch die App durchswitcht. Könnt ihr euch ja mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Aber jetzt zurück nach Rosenheim und zum Herrn Lohberger in seine schicke Metzgerei.
0: Ja. Sein Vater hat den Laden 1961 eröffnet. Das war eine Zeit, da gab es noch 36 Metzger, die selbst geschlachtet haben in der Stadt. Zwei sind jetzt noch übrig. Und ja, Meister Loberger, das ist einfach ein Mann mit Leidenschaft fürs Produkt und den Beruf. Es gab
3: für mich eigentlich gar keine Frage. Der Betrieb war da. Äh, und es ist eigentlich... Das Schöne, wenn man was produziert und gleich den Erfolg sieht, ist es gut oder schlecht geworden? Ne? Also, das ich monatelang oder tagelang auf ein Ergebnis warte. Ich sehe sofort und sehe auch die Reaktion äh, bei den Kunden. Es schmeckt uns, ja, es ist ein Strahlen in die
2: Augen, wenn du was Tolles machst und das gefällt mir einfach in meinem Beruf. Guck, das ist nämlich der, der Unterschied zu uns Podcast-Menschen. Wir quatschen hier im Mikrofon und es kommt kein Produkt dabei raus, so richtig, eben nur digital. Und der Mann, da bin ich ja manchmal neidisch auf diese Handwerker oder Handwerksbetriebe, mm. der hat da richtig dann schön das Fleisch in der Hand und er sagt, hier, da kommt in die Auslage und wird verkauft. Und dann und essen ich es die Menschen, ja. genau. Und äh, dieses Ritual rund um die Weißwurst, da gibt es ja einige Dinge, die man beachten muss. Zum Beispiel, ich bin ja, wir sind ja gerade in München hier, da ja, habe ich ja gestern den Fehler gemacht, nach 12 Uhr nach einer Weißwurst zu fragen. Warum ist das War so schlimm? Nause. Ja. Ich verstehe es nicht, also das also, schmeckt doch genauso gut dann.
0: Die Weißwurst wird traditionell vor... Äh, 12 gegessen, bevor die Kirchenglocken 12 Uhr schlagen. Ist immer noch so, ja. Ja. Das ist also altertümlich begründet mit dem Thema Frische, Kühlung und sowas, Konservierung. Das ist ein vergleichsweise neues Phänomen. Damals war es eben so irgendwann, wenn es dann wärmer wurde über den Tag, dann wurde halt auch die Wurst schlecht. Also hat man gesagt, du isst bitte die Wurst vor zwölf, danach ist sie einfach nicht mehr gut. Das ist natürlich nur einer von vielen Erklärungsansätzen, weil sie wird natürlich nicht Punkt 12 Uhr schlecht. Beispielsweise gab es dann eben auch die Gasthäuser, wo dann vor zwölf vielleicht mal die Handwerker ihre Vespa gemacht haben, mhm. da günstig was gegessen haben, aber dann ab zwölf kamen dann zahlungskräftigere Kunden zum Mittagessen. Dann wollte man die Handwerker natürlich lieber raus haben, um Platz zu schaffen für die äh, zahlungsfreudigere Klientel. Hat dann eben <lacht> gesagt, ja, Weißwurst gibt's hier nur vor zwölf und dann schert ihr euch raus. Auch
2: spannend. Das ist genau wie Pizza war, glaube ich, auch früher mal arme Leute essen. Aber Pizza und Weißwurst, das sind ja somit die leckersten Sachen, die ich so kenne, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also da ist man doch gerne jemand, der vielleicht auch vor zwölf dann mal herzhaft zubeißt, wenn es doch so gewünscht ist, wenn die Tradition es eben dann
0: auch will. Also in München machst du dich lächerlich, wenn du nach zwölf Uhr Weißwurst essen willst.
2: Muss man sonst heimlich zu Hause machen. <lacht> ähm,
0: noch zum ein Begriff Zutzeln. Ne? Also ja. die, die Art,
2: wie man Weißwurst isst, ist ja auch ganz wichtig. Also wenn man da dann anfängt, mit dem Messer rumzufuchteln, auch dann wird man sehr schräg angeschaut. Ne? Nicht
0: unbedingt. Also heute ist... Das Essen mit dem Messer durchaus akzeptiert, also bedeutet nicht hier ein Stück nach dem anderen abschneiden und dann essen, sondern erstmal schön die Wurst von der Pelle befreien mit Messer und Gabel, ohne zu Hilfe der Arme der Hände und dann einzelne Stücke zu essen. Und so, Aber Zutzel, also ich kann es.
2: Ja, das ist ja, ja. eigentlich, man, man lutscht äh, quasi das, das Brät
0: aus der Wurst hinaus. Da ist ein kleines Loch an der Spitze ja. und dann... Ähm, Trennt man das Fleischbrät mit den gespitzten Lippen ab und zuzelt es dadurch Und darum ist zum Beispiel Handwerksqualität so wichtig, weil da ist das Brät so schön locker und fluffig. Das hast du bei so einer Industriewurst aus dem Supermarkt nicht, da ist es ganz schwer. Ja,
2: oh, jetzt kriege ich richtig Hunger auf so eine Weißwurst. Aber es ist ja jetzt schon nach zwölf. Ja, Mist. Okay, so und äh, dann ging es ja irgendwann auch los, dass ihr über Qualität gesprochen habt, denn das alles war ja eingebettet in so ein Seminar, so ein Weißwurst-Seminar, ja, das du gemacht hast. da habe
0: ich gelernt, wie es funktioniert. Man nimmt also klein gehacktes Fleisch, um dieses Brät zu produzieren. Das kommt in eine Art Häcksler. Ich glaube, die Maschine heißt Kutter und der Vorgang heißt Kuttern. Das Brät wird gekuttert unter Zuhilfenahme von Eis, damit es nicht gerinnt, das Eiweiß darin nicht gerinnt. Dazu kommen dann jede Menge Gewürze. Übrigens also ganz viele verschiedene. So ein richtiger kleiner Gewürzgarten, fast wie, wie beim Odel. Ja, das, ist eine wie Mischung. Auch, das ist ja
2: auch das Leckere an der Weißwurst, die Gewürze da drin, ja. dass man so die Kräuter raus. Und schmeckt. dieses
0: leicht zitronige zum Beispiel. Mhm. Ja kommt halt auch alles durch die Gewürze. Das Brett kommt dann in eine Maschine und mit der wird es in einen Darm gepresst. Das ist übrigens gar nicht so leicht. Wir, die Teilnehmer von diesem Weißwurstkurs, haben was gemacht. Und ich hatte echte Probleme. Ich habe ähm, Der Metzgermeister, ja, genau. Ist, also ich hatte schon Schwierigkeiten damals im äh, Fichtelgebirge. Ja. Also bin da einfach nicht so der Typ für anscheinend. Probleme mit dem, ja, Darmprobleme. <lacht> Probleme Immer, beim in den Darm füllen. So zu klappt, aber... Ja. Okay. Ja, nee, es war halt so, dass ich äh, diesen Darm gefüllt habe und, und zwar wahnsinnig dicht. Also man hält das halt einer, an einem Ende zu mhm. und dann kommt das rein. Ich habe das so dicht gefüllt, das war also überhaupt nicht mal richtig fluffig. Das war so eine richtig feste Wurst.
2: Aber der Darm ist nicht
0: geplatzt. Der Darm ist nicht geplatzt, ne? <lacht> Gerade noch heile geblieben.
2: Okay, Ah, ja, und hier hört man jetzt auch die Wurstmaschine. Ja. Da macht ja ordentlich Lärm, das Ding. Ja,
0: also ist ziemlich laut. So, okay, und dann das, ja, das Geheimnis das der Das große Weißwurst. Geheimnis. Auf, dem, auf der Spur des Geheimnisses der perfekten Weißwurst. Hier hat es mir der Metzgermeister nochmal
3: erklärt. Frische. Kurz und prägnant, frische. Äh, alles andere sind Nosen, äh, Rezepturen, Gewürze, die Technologie, alles spielt dazu bei. Aber die Frische ist doch nichts zu ersetzen.
0: Wie muss denn so eine Weißwurst schmecken, wenn sie richtig gut ist?
3: Ein Weißwurst sollte einen typischen fluffigen Biss haben sollte einen angenehmen Geruch nach Kräuter, nach Petersilie und Zitrone haben. Ja, und sie vom Aussehen sollte sie einen schönen Glanz haben und ein schönes Heubarl bilden
2: beim Anschnitt, dann war sie diese Top-Qualität. Das heißt ja auch so eine Weißwurst, die ist tagesaktuell produziert im Idealfall, ne?
0: Äh, nicht nur im Idealfall, das muss eigentlich so sein. Alles andere ist ein Industrieprodukt.
2: Genau, im Supermarkt das ist es ja doch nicht.
0: Und da kann man es dann natürlich hat. noch mal nachvollziehen, mit ja. dieser Vor-12-Uhr-Regel. Absolut. Ja.
2: Ja. Okay, und ich nehme an, äh,
0: nachdem ihr da die Maschine bedient habt, äh, durftet ihr auch probieren irgendwann das fertige mmh, Genau. Jeder hat halt seine, ich glaube, zwei, also so, die werden ja immer paarweise gemacht, diese Weißwurst, das kennst du auch. Ja. Und jeder hat dann sein Weißwurst-Paar gemacht und da ist dann ein Namensschild dran gekommen und das die wurden alle zusammen gekocht und da hat jeder seine selbstgemachte Weißwurst äh, auf dem Teller bekommen stand dann die Tom-Weißwurst die Tom-Weißwurst genau <lacht> kam dann mhm. schön zusammen cool. mit einer ordentlichen frischen Breze und Weißbier ich weiß gar nicht mehr, ob es Weißbier dazu gab. Aber eigentlich traditionell. Natürlich ja gab es Weißbier dazu. Natürlich, noch. ja,
2: okay. ja. Bier gibt es ja gleich auch noch hier im Podcast übrigens. Mm. Ähm, erstmal natürlich die Frage, wie hat die Wurst geschmeckt und wie war es vor allem, als du dein Diplom überreicht bekommen hast?
0: Ja, also die Wurst war erstmal sehr lecker, ne? sie war frisch und es hat sich auch ein Heuball gebildet. Sehr gut. Ja. Also jetzt direkt
2: da anfangen können,
0: oder? Absolut, musst, absolut. auf die Maschine. Äh, ja, ja, ja. ja. Aber ist ja egal, ich bin ja jetzt diplomierter Weißwurstmacher, kann also bald das Podcast machen an den Nagel hängen, endlich. Richtig Karriere machen jetzt. Yes, im, im Weißwurst-Business. Und genau, ich habe dann meine Urkunde überreicht bekommen. Ach okay, das ist ja richtig. Mit, mit Unterschrift hier dein Diplom hast Natürlich. du ganz
2: stolz so in den Unterlagen. Weil es ist, mit Erfolg teilgenommen.
0: Ja ist, War das auch mit irgendeiner Prüfung noch verbunden? Die Prüfung war ja im Prinzip das Weißwurst machen und das habe ich ja fast mit Bravour bestanden, mit Erfolg teilgenommen. Das kann auch jeder machen, ne?
2: also so ein, so ein Weißwurst.
0: Ich weiß nicht, ob das jeder kann, aber zu dem Kurs kann sich natürlich jeder anmelden, ja.
2: So. Deswegen haben wir es auch verlinkt in der Episodenbeschreibung, Ja. falls ihr da auch mal Lust drauf habt. Und zu so einem leckeren Weißwurstgericht gehört natürlich ein Weißbier, das hatten wir gerade schon. Und das Thema Bier hast du noch mal ein bisschen intensiver auch recherchiert in der schönen äh,
0: Chiemsee-Alpengegend. Richtig. Also einen Bierkurs habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich umgeschaut und zwar im Städtchen Wasserburg am Inn. Ist übrigens eine ganz, ganz tolle Stadt, die liegt am Inn und ähm, der Stadtkern ist im Prinzip so eine Insel. Über, wo du halt dann eine, über eine, eine Brücke raufkommst, hat eine ganz tolle mittelalterliche Altstadt, also ein echtes Juwel mal zum Angucken. Und nicht weit weg von Rosenheim ja auch, wenn es ja.
2: mal da ist, dann kann man ja auch einen Abstecher machen. Unbedingt, ja, also kann ich wärmstens
0: empfehlen. Ja. In der Stadt gab es früher dutzende Brauereien, die haben ihr Bier, man muss bedenken, damals noch nichts hier mit Kühlschrank oder sowas, moderne Technik. Nee, die haben das Bier in unterirdischen Stollen hergestellt und auch gelagert, denn da ist es natürlich kühl unter der Erde. Und ich habe mir das dann selber mal angeschaut, eine Führung in einen von diesen Kellerkomplexen gemacht. Rumgeführt hat mich Wittger Neumeyer vom Verein Kellerfreunde. Also das ist ein Verein, der ja diese Keller heute... Äh, betreibt, am Leben hält. Genau. Gut,
2: dass sie nicht zugeschüttet werden. Das ist ja Historie.
0: Ja, das so. ist tatsächlich passiert. Ein Komplex musste so einem Parkhaus weichen. Mhm. Ja. Aber direkt daneben ist zum Beispiel dann der Eingang dazu. Okay. Ganz schön kalt hier.
2: Ja,
3: und so 7 Grad.
0: ja, 7 Grad konstant, oh. Sommers wie Winters. Mhm. Äh, dafür gibt es aber auch einiges zu sehen. Exponate von der Bierherstellung, weil wie gesagt, das Bier wurde da nicht nur gelagert, sondern auch gemacht, gebraut. Alte Fässer, Bierfilter und die Lagertanks von damals. Also wer da hinabsteigt, der steigt auch in die Geschichten des Bierbrauns und von Wasserburg hinab, bekommt das first hand zu sehen. Wir sind in den Wasserburger Sommerbierkeller.
3: Das ist am Innufer gegenüber der Innenbrücke der Altstadt. Das sind insgesamt sind da auf dieser Innenseite zehn Bierkeller. Dieses äh, Labyrinth, das wir besichtigen, sind sieben zusammenhängende Keller. Diesen Keller, wo wir jetzt sind, das ist der Gräfkeller, der ist 1785 erbaut worden. Das ist unser schönster Keller, auch hinten der naturbelassene
0: Kellerraum. Der letzte, der hier, in Bier gebraut hat, war die Fletzinger Brewer aus Wasserburg. Das war 1994. Ja, 1994, das ist also durchaus, äh, hat sich lange gehalten. Hm, allerdings. ist auf jeden Fall. Tolles Programm für Leute, die sich sehr für Geschichte interessieren. Ich bin ja jemand, der interessiert sich generell so für alles, was mit Bier zu tun hat. Hast du jetzt auch probiert oder gab es da dann nicht? Äh, da gab es dann, äh, also ich habe jetzt keins probiert, aber man kann, wenn man da hinkommt, glaube ich gegen so einen kleinen Unkostenbeitrag da eins von den äh, Kellerbieren probieren. Mhm. Also natürlich nicht dort hergestellt, nicht mehr, aber so nach der Art. Man kann es dann sich da nochmal reinfühlen. Weil sieben Grad ist ja auch die perfekte Trinktemperatur. Ja, das passt dann
2: schon wieder. Und ich glaube, gerade im Sommer, wenn man so ein bisschen ja, Abkühlung braucht. ist ja. ist ja heißer, mittlerweile fast unangenehm warm im Sommer, finde ich. Bei 40 Grad, was wir ja mittlerweile teilweise im Sommer haben, dann mal gerade runterkühlen. Bierchen dazu. Ja. Ist auch ein schöner Abschluss von so einer Reise dort hm. äh, einmal quer durch die Chiemsee-Alpen-Gegend. Ja, perfekt. Ja, ein spannender, sehr delikater Podcast heute mal wieder. Vielen Dank dafür, Tom. Ja. Und man merkt es einfach in Bayern, da kann man richtig toll Urlaub machen. Und äh, ja, du bist ja heimisch und viele werden jetzt denken deine in die Gegend sollten wir mal. Hm. Wir da unten in Bayern. Ja. Ja. ja, Am Ende noch die Top 3. Auch da heute natürlich deine persönlichen Favoriten. Wir empfehlen hier mal Dinge, die, die wir absolut selbst auch ausprobiert haben. Einer von uns zumindest. In diesem Fall du. Und äh, auf Platz 3 ist bei dir, glaube ich, die Bierführung durch Wasserburg.
0: Richtig. Das ist jetzt nicht die Kellerführung, sondern eine ähm, durch die früheren Stationen des Bierbrauns in der äh, Kerninnenstadt. Da, wo früher die Brauereien waren und sowas. Ich ich war mit der Bier-Sommelier Barbara Teichmann unterwegs, also wirklich eine Frau, die professionell Bier verkostet und auch empfiehlt, so wie man das vom Sommelier für Wein kennt. Und da habe ich dann anschließend auch selber eine Bierverkostung gemacht, gab es Pilz, Helles, Export und so weiter. Äh, ganz toll, um mal so ein bisschen die eigene Zunge zu schulen, also für Besucher, die gern trinken, absolutes Muss. Und damit sind wir schon bei Platz 2 und da geht es weiter ums Thema Bier. Ja, wer noch tiefer in das <lacht> Thema einsteigen will, der kann den Bierlehrpfad am Samerberg absolvieren. Das ist ein Wanderweg, ungefähr 45 Minuten Autofahrt von Wasserburg entfernt. Man kann da rumgehen, es gibt Erklärtafeln rund um das Thema Bier. Und natürlich die schöne Landschaft, die man dann sieht.
2: Übrigens, äh, der Bierlehrpfad, auch ähm, ja diese Bierführung ähm, und Platz 1, der jetzt gleich kommt, haben wir alles verlinkt in der Episodenbeschreibung von diesem Podcast. Also für alle da draußen, die jetzt Lust haben, die wir inspiriert haben, klickt da gerne mal rein und dann einen Link entfernt, seid ihr eigentlich schon am Ziel. So, Platz 1, jetzt bin ich ja sehr gespannt.
0: Das Automobilmuseum Mobile Zeiten in amerang Das ist der Ort, wo Sepp äh, Stein mit, dem, mit der Odelgrube ansässig ist. Ich habe das übrigens auch mit ihm besucht, dieses Museum. Das ist eine Ausstellung mit ganz vielen Autos, vom ersten Benz-Fahrzeug bis zur neuesten fahrzeug studie Total spannend, also für für Autoliebhaber, aber auch für ähm, Technikbegeisterte. Fand ich total nett, sich das mal anzusehen. Die haben auch noch eine Modelleisenbahn, also riesen riesen Ausstellungsfläche. Und äh, ja, Klasse ist auch nicht überlaufen, weil es so platt auf dem Land ist. Muss man auch erstmal hinfinden, echter Geheimtipp, aber jetzt nicht mehr, jetzt haben wir es ja gelüftet. <lacht>
2: Für alle da draußen, die diesen Podcast gerne hören, empfehlt ihn weiter. Macht vielleicht sogar gemeinsam auch mal diese Trips, die wir immer wieder empfehlen und gibt uns mal Feedback. Zum Beispiel per Mail geht das an reisepodcast@podcastfabrik.de. Tom, vielen Dank für die schönen Insider-Tipps und wir hören uns sicherlich schon bald wieder, mindestens wenn es um Bayern geht, vielleicht sogar auch zum Thema USA. Ja,
0: das beides mal immer. gerne.
2: Wir planen ja gerade so auch schon die nächsten Reisen für 2020. Da wird wieder einiges Spannendes dabei sein. Also einfach diesem Podcast treu bleiben und bis in zwei Wochen, dann melden sich Rebecca und
4: ich hier wieder.